0: Hay un principio muy importante que, que se llama principio de proporcionalidad en el tema de los derechos humanos y tiene un, un ámbito que se llama última razón de Estado o última ratio. Y se pregunta a este principio, ¿hay una forma diferente de hacer las cosas?
1: Bienvenido, Eduardo. Qué gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros.
0: Muchas gracias. Muy contento. La verdad es que creo que es una gran oportunidad de plantear temas interesantes.
1: Creo que son temas muy interesantes los que podemos llegar a tocar el día de hoy. Pero empecemos. ¿Qué es la ley del derecho a los contribuyentes? Platícanos un poco acerca de ello. Porque es muy importante porque la gran mayoría de la población no lo conoce.
0: Sí, es, es, es importante. Eh, la Ley de los Derechos del, de los Contribuyentes establece una serie de disposiciones en las cuales eh, eh, se precisan cuáles son los límites que puede tener la autoridad tributaria en el momento de eh, revisar, determinar que existen omisiones en, en, en el pago de contribuciones, para determinar multas, finalmente para realizar toda su actividad. Sin embargo, esta actividad, esta, estas actividades de la propia autoridad pues, tienen que estar arregladas, tienen que ver... Este, eh, disposiciones que digan hasta aquí entonces en, cuando se creó la ley de los derechos del contribuyente se intentó eh, establecer eh, los lineamientos eh, que pudieran proteger a los contribuyentes de en aquel entonces el crecimiento de las facultades de comprobación por parte de las autoridades tributarias, sin embargo pues eso ya ha quedado un poco en el olvido porque si regresáramos al año 2005 que es cuando se creó la ley Actualmente en el año 2023 nos damos cuenta que tenemos un panorama pero totalmente más, más amplio, yo diría, aterrador en contra del propio contribuyente y nos estamos dando cuenta que la medicina que tenemos, que es la ley, pues ya no funciona. Ya no funciona, ya este, la situación que estamos viviendo los contribuyentes requiere de nuevas medidas y si bien es cierto establece por ahí algunos principios fundamentales, yo creo que ha llegado el tiempo de cambiarlo.
1: Es que todo se va actualizando y hablando de materia fiscal, pues... De, de la fecha que nos diste, ahorita pues ha habido muchas reformas y ha evolucionado la, eh, los negocios, las empresas, las relaciones, tanto en el país como con otros países, y es importante esta ley. Sí, sí,
0: definitivamente. Tiene, eh, tiene que insertarse en un concepto que se desarrolla en México a partir del año 2011, que es el fortalecimiento del tema de los derechos humanos. Eh, se han desarrollado leyes que eh, establecen derechos humanos para determinados grupos de población. Sin embargo, el tema de los contribuyentes es, es, un, es algo muy extraño porque es una de las áreas del derecho donde el Estado afecta más a la persona, pero por el contrario, es una de las áreas donde menos derechos tenemos. Eh, tenemos una, una gran cantidad de, de, de leyes vinculadas con temas de derechos humanos, con personas de la tercera edad, con, eh, en, en materia de salud, en tema de niños, pero este gran conglomerado que se conforma por parte de los contribuyentes, que insisto, es, es receptor de la actuación del Estado en sus eh, a, a formas más graves, por ejemplo, el fisco nos puede eh, pues embargar, nos puede eh, embargar las cuentas bancarias, puede afectar nuestro patrimonio, puede imponernos multas bastante altas, puede incluso privarnos de nuestra libertad, entonces, eh, tal parece que no nos hemos dado cuenta como sociedad que estamos dejando que avance la, 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 la propia legislación tributaria, que avance la autoridad en el desarrollo de, de, de las facultades que les convienen, pero por otra parte nosotros como contribuyentes no hemos hecho el contrapeso para decir, oye, pues así como a, a, hay ciertos grupos de personas a los que le están reconociendo derechos humanos, como contribuyentes reclamamos también poner un freno, poner un obstáculo en el cual eh, eh, lo, lo que buscamos es que se equilibre. ¿no? Hoy que
1: está de moda un piso parejo.
0: Totalmente de acuerdo, sí, un, un piso parejo. Actualmente está disparejo eh, el piso porque tenemos un, un, un fisco muy fuerte, cada vez con mayores facultades y, y, y continúan. Y por otro lado, el tema de los contribuyentes que no se ha abordado, a mí me queda claro que probablemente al Estado no le interese mucho eh, fortalecer de los derechos de los contribuyentes. Eh, comentaba eh, que tal vez es una lucha que nos toque dar a las personas ahora en 2023, como decía, que en otros momentos históricos otros ciudadanos fueron los que llevaron la bandera de luchas, de derechos que actualmente tenemos ganado. Pero si no lo hacemos, yo, yo creo que el, el Estado no está preocupado en... En, en que se reconozcan y se fortalezcan los derechos del contribuyente. Al contrario, creo que lo que quiere es tener más fuerza, tener más poder, limitar el, el, el ámbito de los derechos para que ellos puedan lograr eh, su objetivo final, que es la recaudación. La recaudación. ¿Es oye, correcto?
1: oye, Eduardo, pero a ver, vamos a poner la, la, las cosas claras sin, sin decir que la culpa la tiene el Estado o que, o, o, o que el que contribuyente no está haciendo las cosas. Hoy tenemos una ley de derechos de contribuyentes que tiene que ser cambiada y tiene que ser modificada por todos los cambios y todo lo que ha pasado en, en todos estos años, porque a lo mejor como, como idea es la correcta, pero no está todo lo que te viera que incluir por el tema de los derechos del mismo contribuyente, que no deja de ser, lo, lo expresaste perfectamente bien, no deja de ser un tema de derechos humanos, en el tema de, de, de la contribución que te, tienen que hacer todos los mexicanos este, a, al gobierno, a la autoridad, eh, según sus ingresos y sus diferentes actividades, pero tiene que abarcar el entorno de la totalidad de todos ellos, porque si sí hay algunos que tienen eh, ciertos beneficios o hay algunos que tienen este, eh, algunas maneras diferentes de tributar, pero entonces tendríamos que catalogar cada una de los tipos de actividades para analizar y ver cuáles serían esos derechos que tienen y qué beneficios tendrían diferenciando algún tipo de actividad. ¿Es sí, lo que me estás sí, diciendo?
0: Sí. sí, claro. Sin embargo, creo que se puede iniciar con principios generales. Yo creo que en México deberíamos reconocer, en primer término, el tema de los derechos de los contribuyentes como un derecho humano. Eh, tenemos eh, una vasta experiencia en el desarrollo de la, de la ley, de la doctrina nacional, en la cual se habla del artículo 31, fracción cuarta, y, 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 y las características que tienen que tener las contribuciones. Sin embargo, no tenemos el, el equivalente al reconocimiento de derechos. Entonces, uno de los aspectos más importantes de la ley es que se reconozcan a los derechos del contribuyente como verdaderos derechos humanos, porque eso nos permitiría vincularlo con una gran cantidad de análisis, una, una gran cantidad de derechos que llegarían a fortalecer esta ley, y, y, y como actualmente no la tiene, pues prácticamente ahí está un poquito en el olvido. Y otro aspecto importante, que es una ley muy particular, porque es una ley en la que si no se, si no se observan los derechos de los contribuyentes, no pasa nada. Es una ley que eh, es casi casi especial. Porque si la autoridad no respeta los derechos de los contribuyentes, ahí, ahí no dice absolutamente no pasa nada. Eh, eh, por ejemplo, no dice si se está llevando a cabo unas facultades de comprobación y, y si no respetan los derechos del contribuyente. Esa resolución no, no significa que, que no, 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 no quedará ilegal, no se afecta eh, el procedimiento. Entonces, eh, en cierto sentido, tenemos una ley que no establece sanciones entonces si no establece sanciones seguramente alguno que otro servidor público dice, ah, si no me sanciones, sale ley de derechos de los contribuyentes, pues ¿por qué la voy a, la voy a respetar? Entonces yo creo que son dos, dos de los aspectos importantes. Primero, reconocerlas en el ámbito de derechos humanos, porque al reconocer los derechos como, de los contribuyentes como derechos humanos, nos permite vincularlos y fortalecerlos de manera importante y cuando establezcamos sanciones entonces ahí vamos a tener una verdadera, una verdadera ley que obligue a las autoridades, porque como está ahorita pues en realidad si lo ignoran, pues finalmente no pasa nada. Entonces yo creo que tendremos que iniciar con algunos eh, conceptos iniciales, este, perdón, principios fundamentales que pudieran ser eh, estos dos de, de, de manera eh, primera y, y a partir de ahí empezar a desarrollar una, una gran cantidad de derechos en supuestos específicos, como bien, como bien eh, señalas, en los cuales hemos encontrado ciertas problemáticas que pues, la ley no no establece y nosotros tendríamos que tendríamos que desarrollar.
1: Oye, Eduardo, a mí hay algo que en todo este tema de las contribuciones me preocupan y me he encontrado con ellas desde hace muchos años, que es el desconocimiento de la ley. Porque yo te puedo, podría yo asegurar, tú corrígeme, que más del 70% de la población no conoce ciertos temas de la ley y no porque tengan el desconocimiento los libra a que de alguna u otra manera, pues puedan incurrir en faltas, porque no hablamos únicamente eh, de que la autoridad está equivocada, a veces el contribuyente se equivoca, pero si desconoces la ley, si desconoces todo lo que tienes que hacer, pues esa hay una gran probabilidad que te equivoques y que al día de mañana te venga una multa, actualización, recargos y todos los temas que, que, que estás comentando. Entonces, ¿Qué pasa en esas eh, comunidades que hay empresas, que hay actividad empresarial, pero que no tienen internet o no tienen este, eh, el despacho contable o, o alguien que o los foros necesarios para conocer lo que tenemos que hacer? Porque muchas veces, pues, en el colegio puedes llevar contabilidad y te dicen que es cargo y abono y ya acabaste y saliste. Si no estudiaste contabilidad o administración o alguna carrera afín que puedas llevar cierto tema de la contabilidad. Pero en la universidad no te enseñan todo. Ahora, ¿qué pasa con los que no llegaron a una universidad o que no cursaron la prepa? Porque no en todas las prepas hay contabilidad. ¿Qué pasa con esas personas que tienen una gran posibilidad de incurrir en faltas y que caigamos en todos estos mecanismos? Entonces, con la, con, con la idea de que el desconocimiento no los libra. ¿Qué se puede hacer con eso? Porque ahorita estás hablando que que a lo mejor vas a agarrar una bandera, ya estás trabajando en una bandera para generar que esto de que esta ley sea más clara, uh -huh. que exista un piso parejo en materia de contribución, me encanta eh, lo que estamos construyendo en nuestra plática, pero ¿qué va a pasar con ellos? Porque lo que hagas, aunque se modificara en la Cámara de Diputados, se revisara en la Cámara del Senado y pasara todas estas, un, un manual a la medida, lo que sí quisiera hacer, este o sí debiera hacer, pero pues, tampoco va a llegar a las personas.
0: Sí, sí eh, precisamente una de, de, de las intenciones de modificarse la Ley de los Derechos del Contribuyente es establecer ciertos principios, que esos principios nos tendrán que ir orientando, tendrán que marcar el camino hacia la determinación de qué tipo de derecho fiscal queremos en México. Mientras no se establezcan estos principios y no se reconozcan como parte de los derechos de los contribuyentes, pues no hay debate, no hay observancia... No hay este cuestionamiento respecto de cómo se están llevando a cabo las cosas en México. Hay un principio muy importante que, que se llama principio de proporcionalidad en el tema de los derechos humanos y tiene un, un ámbito que se llama última razón de Estado o última ratio. Y se pregunta a este principio, ¿hay una forma diferente de hacer las cosas? Es decir, ¿el Estado puede lograr las cosas de una manera distinta o necesariamente siempre tiene que estar sancionando mediante multas, por ejemplo, en materia fiscal o mediante la, 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 la formulación de querellas para delitos, en materia fiscal o, o mediante embargos? Y dice este principio, ya, ya se reflexionó en el tema de los derechos humanos, si hay otra forma distinta mediante la cual el Estado pueda lograr la misma, la, la misma personalidad, el mismo objetivo, que la utilice porque si en lugar de utilizar estas medidas previas nos estamos yendo directamente a las sanciones, entonces estamos vulnerando los principios porque estamos generando un derecho que es un, un, un sistema de derecho que es altamente y directamente represor sin, eh, sin considerar que hay otras maneras de solucionar las cosas. Yo creo que en materia tributaria eh, tenemos un, un derecho fiscal que tiene esas características, que está vulnerando el, el, el principio de proporcionalidad. Yo veía, por ejemplo, el tema de la cancelación de sellos digitales. Eh, dice, hay una gran cantidad para, para que la, las personas ya no puedan facturar, pero eh, revisamos la, las posibilidades de que, de que ya no podamos emitir certificados fiscales digitales por Internet, este, en el cual basta con que hayamos cometido alguna conducta prevista en alguna constitutiva de alguna multa para que ya con eso eventualmente pues, nos genere una, una suspensión o una eventual cancelación. Y esto se establece de manera directa, yo, yo diría, ¿no podríamos replantear nuestro derecho fiscal mexicano y decir, establecer como un procedimiento previo a la sanción, no sé, fortalecer, eh, establecer reglas claras dentro del código en el cual se le genere un aviso a la propia auto al, al propio contribuyente de que se encuentre en un supuesto que pueda dar lugar? A la, a la creación, a la, a la generación de una sanción, a la cancelación de sellos, a la imposición de una multa o eventualmente la, la posibilidad de un delito, para que conociendo eventualmente la, la, la irregularidad en la que está, le demos la oportunidad de corregir. Pero eso no lo estamos haciendo. Entonces, eh, encontramos una gran cantidad de, de, de supuestos en ese sentido donde la autoridad lo que llega es directamente a la sanción, en lugar de decirle al, al, al gobernado oye, pues sabes que incurriste en ese supuesto, te damos esa posibilidad de que eventualmente corrijas y yo creo que en el, en el ámbito de, de, de este principio de proporcionalidad sería más armónico y nos daría un derecho fiscal de manera diferente y segundo lugar, también en, en materia de, de proporcionalidad eh, por ejemplo, el, el derecho fiscal mexicano tiene unas multas muy importantes, hay un tema muy, muy importante que salió hace dos años que se llama el tema del beneficiario controlado ahora si nosotros queremos
1: constituir una empresa tenemos que decir
0: precisamente ¿Quién es la persona que al final de cuentas se va a beneficiar de, lo, de, 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 de las ganancias, de, de, de los beneficios de la propia empresa? Pero de repente el, el legislador dijo, bueno, ¿y qué pasa si un contribuyente no cumple, no me informa, no me identifica quién es la persona este, que va a ser la, el, 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 el beneficiario Beneficio. final de las ganancias? Pues vamos a ponerle una multa y ¿cómo de cuánto se te ocurre? Pues vamos a ponerle un millón y medio la mínima y, y la máxima de, 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 de dos millones de pesos entonces, imaginémonos que nosotros, eh, con, con los compañeros, con la familia, decidimos construir una empresa, una donataria autorizada, algo para llevar a cabo nuestro negocio, y de repente no cumplimos nosotros con identificar a nuestro beneficiario controlador y de repente vamos a tener la multa mínima de un millón de pesos. Y nos van a decir, oye, pues, ¿y cuánto esperabas ganar al año? No, no yo al año esperaba ganar un millón, dos millones de pesos. Entonces, con una sola multa ya tenemos prácticamente que toda la utilidad que pudo haber obtenido la, 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 la empresa se va, entonces es, Puede, Pueden quebrar muchos claro, nuevos no, negocios Totalmente de acuerdo, entonces ese, eh, creo que ese, ese tipo de derecho fiscal no, no, no es el idóneo yo creo que, refiriéndonos por ejemplo a este, a este principio de derecho de, 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 de proporcionalidad, tenemos que analizar la calidad de, el, el monto y la gravedad de las sanciones que estamos dejando que se eh, establezcan dentro de la ley y por otra parte generar mecanismos mediante precisamente en el tema de la, de la complejidad de, de, de la ley, hacerle el, del conocimiento al... al... Al, al contribuyente que está incurriendo en una omisión, por ejemplo, para darle oportunidad si corrige. Yo creo que eso pudiera ser una manera que... Un balance. Que, o que pudiera equilibrar. Ya si el contribuyente dice, pues ya sé que no cumplí y no me importa, bueno, ahí viene el, el tema de la multa. Pero cuando lo estamos omitiendo, creo que estamos incumpliendo esas reglas del principio de, 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 de proporcionalidad en el tema de que, de que el Estado, si tiene otras formas de atender otras formas de lograr los fines que se persigue hay que utilizarlos. Y eso es precisamente uno de los temas que estamos proponiendo que se incorpore dentro del tema de, 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 de la ley de los derechos del contribuyente, porque a partir de ahí como que nos va a dar lineamientos para saber qué tipo de derecho fiscal queremos. Encontrar. O sea,
1: que tuviéramos una especie de alerta, es una tarjeta amarilla o algo para enfocarnos, y ya si el contribuyente no define, yo creo que eso sería muy sano. Totalmente de acuerdo. Eh, también por los que no conocen, ¿no? o los que están mal asesorados porque luego el contribuyente está asesorado y no siempre tiene una buena asesoría pero ahorita hablando del procedimiento fiscal que hemos estado hablando de repente saltamos al tema penal entonces ahí es cuando todavía se agravan más las cosas no porque eh, pues sí entiendo que existe el delito de cuello blanco pero pues también con todo lo que estamos hablando pues no todos son delitos de cuello blanco y ya el, el, el tener un tema penal, más el fiscal, el congelamiento de cuentas, y este y luego hay algunos asuntos que se vuelven mediáticos, y puedes hacer mucho daño al contribuyente o a la empresa, y e inclusive a, a la fuerza laboral de esa de esa empresa. Sí, esto que tocas es precisamente,
0: por, por eso que decía de la importancia de modificar, crear una nueva ley de los derechos del contribuyente, porque por un lado tenemos todo esto que estás mencionando, el tema de embargos, cancelación de sellos digitales, multas, el tema de delitos, y por otro, por otro lado nos hace falta una serie de principios para hacer eh, frente a, a, a ello. Eh, y, y retomando también lo que tú decías, el tema de, de la comprensión de la ley fiscal no es, no es sencilla. Yo recuerdo, eh, fíjate, a, algún tiempo tuve la oportunidad de trabajar en Secretaría de Hacienda y Decreto Público, ahí trabajé alrededor de dos años, fui abogado sendario y en aquel momento pues defendíamos al Fisco Federal, entonces tengo esa visión también y, y, y conozco más o menos cómo, cómo ve las cosas la propia autoridad haciendaria. Recuerdo que un día estábamos a punto de iniciar una audiencia y eh, me busca eh, una secretaria de acuerdos. Me dice, licenciado, eh, eh, el, la juez quiere hablar con usted. Y ya llego y le digo, oiga, este eh, eh, aquí soy licenciado, usted es el abogado de Hacienda, ¿sí? ¿En qué se lo ofrece? Fíjese que mi hija le dejaron un problema en la escuela y tiene que resolver. Tiene que ver con el tema eh, de transacciones internacionales en materia de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces quiero que usted me lo conteste. Y me hizo una pregunta, pero endemoniadamente difícil. Y, y le digo, no, pues esta no se la puedo responder. Sin embargo, precisamente ahorita traemos unos peritos contables de la Secretaría de Hacienda. Porque íbamos a una diligencia donde iban a ratificar un dictamen los peritos. Dije, estos son expertos, no se preocupe. Salgo por ellos, les digo, a ver, la niña quiere que le ayuden a responder su tarea y ninguno de los dos peritos pudo dar respuesta. Y eran peritos que llevaban 20 años en la propia Secretaría de Hacienda, especialistas en materia fiscal, en materia contable, en materia tributaria, y dijeron, no, pues dame la oportunidad de revisarlo unos días y más o menos te generamos una pregunta. Entonces yo digo, si hay casos en los que ni siquiera los, los propios expertos tienen una respuesta clara, entonces, ¿qué vamos a, a hacer el, el, el ciudadano normal, el que no está vinculado con ellos?, entonces, creo que uno, uno de los problemas eh, más, más graves a los que nos enfrentamos en el tema de, de, de la ley fiscal es la complejidad, es ex excesivamente técnica. Eh, dicen por ahí que hay, hay, un, hay una, una frase que sale en internet que dice Albert Einstein, eh, que es más difícil que entender la teoría de la relatividad, dice, pues las leyes fiscales, ¿no? La ley del impuesto sobre la renta, porque nadie la entiende. Entonces, yo creo que si, si tenemos una... una un problema con la claridad de las leyes fiscales, yo creo que sí necesitaríamos como tú dices, una tarjeta amarilla por ejemplo para decir, oye, estás incurriendo en una falta o advierto que estás en ese supuesto corrige, este, haz lo que tengas que hacer para que estés en orden y no, eh, y no en el modelo en el que estamos una ley compleja que necesitamos necesariamente de acudir a un asesor fiscal, a, a un abogado a, a, un, a un contador y, 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 y que en esa complejidad si de repente incumplimos con algún supuesto ya tenemos lo primero la sanción entonces, como que decimos, no, este eh, la, las cosas no deberían de ser así. Tendremos que entender cómo es la realidad del, del, del propio de tributo, el propio derecho fiscal mexicano, y encontrar formas para equilibrar, para equilibrar este ejercicio de, de, de las facultades, el ejercicio del poder que va teniendo el Estado. Porque si no lo vamos a hacer, seguramente en 5 o 10 años, pues vamos a estar en un escenario muchísimo más grave y, hemos, y vamos a haber dejado de lado el tema de los derechos de los contribuyentes.
1: Oye, Eduardo, con lo que estamos platicando ahorita se... A la mente, qué responsabilidad tiene la autoridad ¿sí? en materia tributaria para brindar orientación y brindarle soluciones de orientación a los contribuyentes y qué tan fácil es que un contribuyente pueda, pueda garantizar ese derecho ¿sí? de, de orientación, de asistencia y principalmente de audiencia.
0: Sí, 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 este es un, un, un tema súper importante que, que comentas. Fíjate, hay un documento muy, muy, muy importante de la OCDE. yo digo, porque es muy importante? Porque aquí en México somos muy dados a hacerle caso a lo de la OCDE, los acuerdos que se toman allá en materia financiera, materia, materia de lavado de dinero, materia fiscal, pues lo retomamos y las, y las ponemos dentro de, dentro de nuestras leyes en la ley del ICR, en el Código Fiscal de la Federación. Es más, si buscamos cualquier tratado o cualquier estudio en materia de la OCDE seguramente lo vamos a encontrar en el Internet sin ningún problema. Pero hay un estudio que hace la propia OCDE en el tema de, este, de los derechos de los contribuyentes. Y, y lo comento aquí, y, y yo les puedo decir, el informe se llama Informe Baker-Piston, porque fueron dos, dos especialistas en materia fiscal los que lo hicieron, uno de apellido Baker y el otro Piston, y es un informe del año 2015. Pero si ahorita a, a, a ustedes les pidiera que buscáramos en Google, oye, quiero revisar el informe Baker Piston de la OCDE, no lo vamos a encontrar. Entonces, de repente nos damos cuenta de que pues, hay una serie de, eh, de, de documentos que podrían favorecer a los contribuyentes que por alguna razón, yo, yo, yo no quiero entrar aquí en teorías de la conspiración, pero no los podemos encontrar. Y en ese documento es fundamental, es bellísimo, porque dice, hay una gran cantidad de actividades en las cuales el fisco se esté excediendo en su poder, y como ejemplo pongo a México, y pasamos a la página, y, la, y como ejemplo también pongo a México, y como ejemplo pongo a México, entonces nos damos cuenta que ya a nivel internacional hay otros estándares de protección de los derechos de los contribuyentes que aquí en México no se está tomando en consideración y ya nos están eh, revelando que estamos haciendo las cosas mal, pero está como por ahí escondido, y uno de los informes que dice Baker Piston, ah sí, precisamente este precisamente volviendo a tu pregunta, bueno, tiene el derecho el contribuyente a acudir, ¿Pero qué pasa si el contribuyente eh, con la información que le dieron en el SAT cumple su obligación de cierta manera o deja de cumplir o hace una, una manera u otra cosa y de repente el otro le dice, oye, pues esto que hiciste, pues no, no, no era así. Oye, pero esa es la información que me dieron. Ah, pues lo siento, te, te, es una mera asesoría, eh. pero el debido cumplimiento y el responsable del acatamiento de las disposiciones fiscales tú. eres tú. Entonces dice en el informe Baker Pizzo, no podemos estar simulando una asesoría de los contribuyentes si la información que se le da en el proceso que quieran de asesoría no resulta obligatoria para la autoridad dice, entonces nosotros establecemos con un, una mejor práctica a nivel internacional que las asesorías que nos den eh, en, en las administraciones de defensa al contribuyente nos den un documento en el cual podamos sustentar y le podemos decir a la autoridad estamos cumpliendo así, porque eh, así tú me lo dijiste y por eso, por eso es como lo estoy presentando, pero mientras no, no nos encontremos así, tenemos un desfase y, y, y esa asesoría luego pues, finalmente nos puede dejar, dejar en una indefensión cuando la propia autoridad no lo reconozca, entonces creo que ese, eso que destaca al se deforma fortalecería mucho este proceso de uh, asesoría de los contribuyentes, con independencia de que, por ejemplo, para conseguir una cita, para hacer algún trámite en materia tributaria, en México es increíble, cada vez tenemos más, más obligaciones, cada vez tenemos más requerimientos y para conseguir las citas en SAT, pues la verdad seguramente muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que es complicado, es, es, es difícil acceder a ellos. Creo que tendríamos que empezar con ello para facilitar el tema del, de la cita y el acceso a la propia autoridad.
1: Oye, Eduardo. Estoy seguro que la audiencia nos va a escribir que va a querer que vuelvas a venir al programa, que te volvamos a entrevistar. Mándenos las preguntas este, que quieran que le hagamos a Eduardo. Eduardo, quiero agradecer tu tiempo. Quiero agradecer que hayamos tocado un tema tan importante para todas y todos los mexicanos que, que tributamos en este, en este país. Pero sobre todo quiero agradecerte porque sin duda eres una persona que piensa fuera de la caja. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Gracias a ti.